0: Wir sind weiter auf der emotionalen Hochschaubahn, zwischen kurzfristigen Hoffnungserholungen und dann wieder Enttäuschungen. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Heute bin ich im Zug unterwegs und ähm, so aus dem Zug blickend während der Fahrt nehme ich diese Podcast-Folge heute auf. Es sind ähm, nach den äh, Podcast-Beiträgen der letzten Tage einige sehr interessante Fragen gekommen und die möchte ich heute auch einbauen und, und behandeln von ähm, Personen, die entweder erst seit kurzem die Podcasts hören oder zufällig dazu gekommen sind und ähm, in, in, in der großen mengenlage der üblichen Podcasts das noch nicht richtig zuordnen können eine aussage die also hier mich erreicht hat war äh, ja nett aber das äh, geht mich nichts an oder das ist kein thema für mich ich möchte darauf kurz eingehen die zweite Frage, die man als Zuhörer, denke ich, immer wieder stellen sollte, ist, verstehe ich das, was der da erzählt und wenn nein, dann liegt es aus meiner Sicht nicht am Zuhörer, sondern dann erkläre ich die Themen falsch oder in einer äh, Stimmungslage oder mit Erklärungen, die einfach äh, äh, zu weit weg sind davon, dass man das einfach versteht. Dann bin ich auf Rückmeldungen auch angewiesen. Und äh, dann sollte man auf jeden Fall eine Frage stellen oder eine Rückmeldung geben. Ja klar, die Alternative ist, äh, das Ding abdrehen und äh, sich das nicht mehr antun. Dann kam die Frage, wie kann ich äh, näher an äh, Scholtiano Schrank kommen? Wie kann ich äh, direkt in Diskussionen oder in Gespräche gehen? Auch das ist am besten äh, möglich mit fragen die man mir schicken kann die meisten podcast oberflächen haben die möglichkeit unterhalb ähm, äh, auf, für kommentare oder ich gebe hier jetzt mal auch meine e mail adresse äh, bekannt da kann man die ja direkt auch schreiben zeppelin siegfried johann das war jetzt buchstabiert alle Consulting mit Anton Ludwig-Emil Consulting.at ist am einfachsten. So, ähm, wenn, wenn also, so, ja genau, und das ist auch noch, denke ich, wichtig für Personen, die jetzt seit kurzem um die Podcasts hören, warum gibt es überhaupt diese Podcasts? Ähm, zwei Dinge kann ich gleich dazu sagen. Es ist nicht geplant und es ist nicht dafür gedacht, um Leads. Zu generieren aus der marketing sicht und damit kunden zu gewinnen ganz klar äh, sonst müssten die inhalte und die gesamte struktur ja völlig anders aufgebaut sein es ist auch nicht geplant einzelne produkte einzubauen deswegen gibt es auch keine produktwerbung oder schwerpunkte auf eine einzige lösung die grundidee kam vor jahren als ich begonnen habe, zuerst über Videos, dann über tägliche Notizen, sowas wie Tagebuchform äh, mäßig die aktuellen Entwicklungen und Themen aufzuarbeiten. Es ist immer spannend, Jahre, Jahrzehnte später hineinzulesen, welche Gedanken und welche, äh, welche Wirkungen die aktuelle äh, Stimmungslage bei mir ausgelöst hat und welche Handlungen ich daraus gesetzt habe. Es ist ganz gut zu sehen, wie weit ist es mir gelungen, in welchen Lagen auch immer äh, reflektiert zu bleiben, äh, distanziert zu bleiben, nüchtern zu bleiben und die Themen aus der Distanz betrachten zu können. Dann habe ich irgendwann begonnen, diese Themen auch meinen Kindern zu erklären und meine Überlegung war, wie kann ich hochkomplexe Themen äh, des Kapitalmarktes so einfach erklären, dass 10, 11, 12-Jährige das auch verstehen und dazu muss man glaube ich selber bereit sein diese hokus pokus abgezogene abgehobene äh, wording thematik äh, zu sprengen und einfach äh, einfacher zu werden und dann kam äh, in unterschiedlichen krisenphasen die situation dazu dass ich nicht sofort bei allen kunden immer präsent sein konnte und damit habe ich begonnen dann videos aufzunehmen auf Fragen, die zu 80, 90 Prozent in bestimmten Situationen jeder stellt und diese Fragen zu beantworten und dann auszusenden. Es hilft sehr vielen Klienten, mit denen ich schon seit Jahrzehnten arbeite, dass sie sagen, sie können sich täglich mit den Themen nicht beschäftigen, aber haben ein gutes Gefühl, dass hier jemand an ihrer Seite ist, der ähm, die Themen verfolgt Immer wieder zwar auch dazu sagt, er ist kein Hellseher und kann nicht prognostizieren, was morgen passieren wird. Ich weiß ja nicht einmal, was in einer Stunde passieren wird. Aber es ist das Gefühl da, okay, mit diesen Themenbereichen beschäftigt sich jemand, der auf meiner Seite ist. Und so sind diese Themen zum Podcast rausgewachsen. Und mittlerweile ist es auch so, dass wenn ich jemanden neu kennenlerne, das können Empfehlungen sein, Personen, die also sagen, das gefällt mir gut, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten, Janosch. Dann sage ich den Menschen, ähm, bevor ich irgendetwas erzählen würde, ist am besten, sie hören in diese Podcast-Serie hinein und stellen sich die Frage, wie es ihnen geht, wenn sie diese Themen ähm, sie sich anhören. Wenn sie am ende der podcast folgen das gefühl haben sie würden gerne noch mehr hören dann ist es eine gute situation grundsätzlich weil dann macht es sinn dass wir uns weiter unterhalten wenn sie irgendwann zwischendurch das gefühl haben den typen kann ich mal nicht mehr anhören ich habe genug dann ist es auch eine gute situation weil dann haben wir uns beide zeit erspart ich bin nun mal so und äh, wenn ich damit die andere seite nicht erreiche naja dann brauchen wir uns das nicht antun dass wir möglicherweise in eine gemeinsame arbeit versuchen zu gehen so viel zu diesen themen und dann, dann gab es eine, ähm, eine folge äh, wo ich anscheinend themen angerissen habe und diese diese Frage ist von mehreren Seiten gekommen, deswegen baue ich das heute ein. Da kam so diese, die, die, diese, die Aussage, na gut, hört sich gut an. Ich möchte beginnen, irgendetwas aufzubauen, habe monatlich so 200, 300 Euro zur Verfügung, was soll ich jetzt damit tun? Und die Fragestellung und die Erwartungshaltung ist geprägt, nach meiner Interpretation zumindest, sehr stark von der Erwartung, Produkte zu verkaufen. Es wird erwartet zu sagen, du dies, du das, kauf dieses Produkt oder kauf das andere. Und bevor wir darüber reden könnten, ist aus meiner Sicht als ähm, Financial Planner viel, viel wichtiger, dass wir uns zuerst mit der Frage auseinandersetzen, gerade jetzt, wie sicher ist denn das, dass diese 200, 300 Euro monatlich tatsächlich weiterhin zur Verfügung stehen? Wie sicher sind die Einnahmen. Welchen Job hat dieser Mensch, der mir diese Frage stellt? Wie krisenfest ist seine Arbeit? Wie viel Know-how hat er überhaupt? Zu welchem Wert ist er in der Lage, Monat für Monat seine Arbeitskraft zu verkaufen? Es ist völlig egal, ob jetzt als Angestellter oder Selbstständiger äh, wird diese Arbeit durch steigende Inflation, durch eine aktuelle Krise gefährdet oder sogar gefestigt. Wie sind die Zukunftsaussichten? Das sind ganz wichtige Fragen, warum? Jetzt könnte man sagen, na, ich weiß ja nicht, was morgen passiert. Ja, ja, das stimmt schon. Diese Unsicherheit, dass wir nicht wissen, was morgen passiert, bleibt immer. Aber zumindest die, Ab-, die, die, die absehbaren Dinge sollten wir in Ruhe besprechen, diskutieren. Weil daraus können wir dann entscheiden. Ähm, wie beginnen wir, langsame Strukturen aufzubauen? Die nächste Frage ist äh, zusätzlich, gibt es jetzt schon Reserven oder sind wir so sehr bei der Nulllinie, dass bevor wir irgendwelche Veranlagungen angreifen, dass wir da zuerst äh, darüber nachdenken müssen, wie bilden wir so viel Reservekapital, dass eine Umschulung, dass eine Arbeitslosigkeit, dass eine... Ein, ein längerer Verdienstausfall kompensiert werden kann und nicht sofort diese Reserven angegriffen werden müssen die wir aufbauen also sind diese Reserven da das ist grob je nachdem welche emotionale Sicherheitslage man benötigt so zwischen sechs Monate bis zu ein Jahr sollte ich meine Fixkosten aus den Reserven decken können dann macht es Sinn, zu beginnen, längerfristige Rücklagen zu bilden. Ich weiß, da ist eine ganze äh, Armee an Verkäufern, äh, speziell aus, aus der Finanzindustrie, bei Versicherungen, die sagen, ja, die Menschen müssen gleich zu Beginn langfristig und für die Pension auf die Seite legen und da müssen sie einen Vertrag machen. Ähm, dann kommen dann sehr, sehr schnell sofort zu Beginn eher die starren, fix gebundenen Langzeitverträge ins Spiel. Und äh, dem muss ich ganz klar widersprechen. Die Begründung, die ich dann immer wieder höre, ist, dass die mir sagen, naja, man muss die, den Menschen die Flexibilität ein Stück weit nehmen, weil wenn irgendetwas passiert, dann greifen sie zu schnell in diese äh, Produkte hinein. Und äh, deswegen ist es besser, dass man das so starr macht wie möglich, damit sie nicht zugreifen können. Das ist aus meiner Sicht eine, eine Entmündigung und das ist überhaupt nicht notwendig. Ich arbeite jetzt seit Jahrzehnten mit, mit vielen, teilweise in manchen Familien schon in der dritten Generation auch mit jungen Menschen und sehe, dass wenn das vernünftig besprochen, durchgeplant ist, mit allen Vor- und Nachteilen, Perspektiven, laufend Informationen da sind, dann eine ganz andere Haltung sichtweise zu diesen ähm, Reservebildungen aufgebaut wird und es nicht notwendig ist, die Menschen zu entmündigen. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch so, dass ja, alle fünf bis zehn Jahre radikals, produktseitig die, äh, die, die Märkte sich ändern und das, was wir heute starten, wird vermutlich in fünf Jahren nicht mehr die beste möglichkeit sein das heißt ich brauche die flexibilität um hier dementsprechend im laufe der zeit anzupassen wir brauchen ja nur in die vergangenheit schauen dass lösungen die vor 10 15 20 jahren braucht man gar nicht auf 30 jahre zurückgehen den menschen verkauft wurden heute wenn man die produkte anschaut dann, dann, dann ja, hat man nicht einmal das gefühl dass man hochwertige oldtimer in der hand hat sondern einfach äh, produkte die absolut und längst nicht mehr zeitgemäß sind aber so starr dass die 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 möglichkeit die anpassungen vorzunehmen leider nicht gegeben ist und das sollte man für die zukunft auf jeden fall bei diesen produkten egal welche lösungen man da jetzt ansetzt auf jeden fall berücksichtigen und schauen, dass dass man diese flexibilität hat wenn dann die Strategien besonders aufgebaut sind, wir die Möglichkeit haben, das in Ruhe zu besprechen und durchzugehen, was machen wir, warum, mit welchen Überlegungen, dann äh, ist es so, dass tägliche Themen, die so in der Wirtschaft passieren, plötzlich die Kunden ganz anders sich anhören. Und die erste Aussage, naja, geht mich das überhaupt alles was an, eine ganz andere Wirkung hat. Weil natürlich geht uns das was an, was aktuell ähm, auf der geopolitischen Lage basiert. Einerseits natürlich gesellschaftlich, weil ähm, dieser Kampf, den wir derzeit mitbekommen, ist ganz klar ein, ein, ein Kampf, ein Krieg der freieren, transparenten, demokratischen Welt gegen die Diktatoren dieser Welt. Wenn wir die selbstverliebten Jungs auf der Gegenveranstaltung zu Davos uns anschauen, wo der Putin, der Xi Jinping ähm, von China, der ähm, brasilianische Präsident, äh, Indiens Präsident und Südafrika sich treffen, dann sind es Jungs, die von Demokratie, von Freiheit, von Transparenz nicht besonders viel, viel halten und die nutzen die aktuelle Lage schamlos aus, um sich wirtschaftliche Vorteile daraus zu holen, dass die wässerliche freie Welt sagt, wir verhängen Sanktionen gegen Russland und, und verzichten auf, auf billiges, also auf billige Energie, Gas und Öl, weil wir das Gefühl haben, moralisch das machen zu müssen und klar trifft uns das. Und und die Diskussion wird weitergehen, weil genau das nutzt der Putin aus, dass bei uns sehr viele Menschen entweder sich einreden, das alles geht mich nichts an, aber eine Lösung haben wollen und damit natürlich sehr leicht manipulierbar sind, schon von der Politikseite her, weil, weil, eben, weil sie die Hintergründe nicht verstehen, wollen sie dann Lösungen haben, die wirtschaftlich äh, nicht, nicht machbar sind. Dass der Staat einspringt, ist nichts aufzuwenden, aber wir müssen dann diese Leistungen, die Transferleistungen, die hier ausgezahlt werden, auch erwirtschaften. Wenn wir einspringen und das Ganze nicht erwirtschaften, dann geht das auf die Substanz. Und dann muss man darüber natürlich nachdenken. Ähm, das, was wir in den vergangenen Tagen erlebt haben, auch diese Erholungsrally am äh, Dienstag, war interessanterweise keine Erholung des Marktes aufgrund der Quartalsmeldungen der Unternehmen, weil die Zahlen so gut waren, sondern das war eine Erholung aus der extremen negativen Stimmungslage heraus, was wir Tage davor schon gesehen haben. Und auch da stellt sich die Frage, was ist der Auslöser? Naja, oft ist es nur ein Funke der springt und das war die Hoffnung, nachdem Putin sich breit hingestellt hat und gesagt hat, klar, Gasbomben wird weiter liefern, Russland wird ab heute in der Früh, das war um sechs in der Früh heute, ist die hat die ganze Welt die Gasleitungen mit den Ohren verfolgt und hat geschaut, gibt's, kann man ein, ein leises Rauschen wahrnehmen, weil damit dann sichergestellt ist, dass tatsächlich ab heute wieder Gas fließt. Man geht derzeit davon aus, von der fachlichen Seite her, dass nicht die gleiche Menge wie vorher fließen wird, aber es wird auf jeden Fall weiter fließen. Der Putin hat ja schon angekündigt, dass so viel er weiß, er weiß ja nicht alles angeblich, aber am 26. wieder eine Turbine gewartet werden muss und damit über Nord Stream 1 die Lieferung wieder zurückgefahren wird, aber, so im Nebensatz, ähm, hat er natürlich auch erwähnt, dass Nord Stream 2, die zweite Leitung, ja auch da ist. Und aus seiner Sicht kann diese Leitung ja sehr leicht verwendet werden. Das würde natürlich aber die Glaubwürdigkeit des, der westeuropäischen Politik untergraben. Und wenn äh, die Frau von der Leyen sich hinstellt und sagt, naja, Putin verwendet die Energie ähm, als, als äh, Erpressung und, und ähm, äh, Putin verwendet Getreide äh, im, im globalen, äh, Erpressungsvormarsch naja, was sind die Sanktionen von uns? Das sind ja auch Druckmittel, die wir gegen Russland versuchen anzuwenden und ähm, es ist ja nur das Problem, dass hier äh, die Sanktionen durchzusetzen schwierig ist, wenn genügend Ausweichmöglichkeiten da sind und die vier anderen Freunde und Jungs, habe ich ja vorhin schon genannt, die gern der westlichen Welt eins auswischen wollen und äh, genau da die aufgebauten Sanktionen ähm, einfach torpedieren. Ähm, deswegen geht uns das alles äh, dementsprechend was an und es ist wichtig, darüber nachzudenken, Zusammenhänge zu verstehen, weil dann weiß ich, wann, warum steigen Märkte, wo gehen die hin, wie könnte ich darauf äh, dementsprechend reagieren. Das, was im Moment die Märkte wieder von der Stimmungslage her zurückgeholt hat, war natürlich gleich zuerst einmal die Hoffnung von Putin, dass eh die Lieferungen weitergehen und dann aber der Lavrov, der gestern sich breit hinstellt und sagt, naja, die Kriegsziele sind bei weitem noch nicht erreicht, nur weil sie jetzt im Donbass stärker sind, sondern wollen weitergehen. Das verunsichert die Märkte natürlich sofort und wenn Unsicherheit an den Märkten da ist, dann fließt Kapital wohin? Naja, in die Weltwährung und vorläufig ist die Weltwährung weiterhin der US-Dollar. Und weil der Dollar so stark ist, deswegen sind im Moment auch die Zahlen der Unternehmen, die prinzipiell recht gut sind, eher gedämpft, weil natürlich Unternehmen, die aus Amerika weltweit exportieren, mit dem schwaken, äh, starken Dollar äh, Probleme bekommen, weil die, die, die ausländischen Käufer durch den zu starken Dollar Kaufkraftverlust erleiden, und damit sehr viele Kunden nicht mehr kaufen oder deutlich weniger kaufen. Und das, was in der Bilanz ist, neu bewertet, natürlich auch äh, dann ganz, äh, eine ganz schwierige Situation darstellt. Joe Biden ist auch von den Saudis wieder zurückgekehrt und auch da haben wir gesehen, er hat zwar versucht, einige Versprechen abzugeben, aber äh, Saudi-Arabien dürfte am oberen Limit seiner Förderkapazitäten stehen, Sie könnten maximal um 20 Prozent die Förderkapazitäten noch steigern, aber das würden sie nur einige Wochen lang durchhalten, weil, wie gesagt, die Infrastruktur dafür nicht da ist, um hier langfristig deutlich mehr zu fördern und diese Überlegung von den G7, dass man sowohl Öl als auch Gas Deckelung, Preisdeckelung einführt, wäre eine ganz gefährliche Sache. J.P. Morgan hat hier berechnet, dass sollte das gemacht werden, dann könnte Putin damit reagieren, dass er die Fördermengen kürzt. Damit kann er zwar nicht so viel verkaufen, aber durch weniger Förderung und gleiche Nachfrage, was passiert mit dem Preis? Ja, die Preise gehen nach oben. Richtung Europa mag es zwar sein, dass es eine Deckelung gibt, das Problem ist nur, wenn es eine Preisdeckelung gibt, und das sehen wir jetzt derzeit in einzelnen Ländern, dann gibt es Versorgungsempässe. Weil wenn die Produzenten zu bestimmten Preisen nur verkaufen dürfen und diese Preise liegen möglicherweise unter ihren Produktionspreisen, dann liefern sie da einfach nicht hin. In Ungarn gibt es bei den Tankstellen eine Obergrenze für Benzin und Diesel. Und die, die, das Ergebnis ist, dass es viele Tankstellen gibt, die geschlossen sind, weil die kategorisch keinen Benzin mehr bekommen. Die haben nichts, weil zu diesem Preis wird nicht geliefert. Und äh, sollte tatsächlich dieser Sanktionsschritt kommen und der Putin Macht macht, diesen Stopp, die, diese, die Fördermenge fährt da zurück, dann könnte der Ölpreis von aktuell rund um 95 herum auf 300 explodieren. Und damit wende ich heute wieder mal meinen Podcast. Ich sehe, die Zeit verfliegt immer so schnell, aber ich hoffe, dass gerade für jene, die sich ab und zu die Frage stellen, was geht mich das an und ist das tatsächlich ein Thema für mich, wieder mal ein paar Gedanken dabei waren, die ein bisschen wachrütteln und natürlich sind wir noch nicht am Ende und haben noch nicht alles besprochen, aber das ist ja das Gute, weil damit gibt es auch morgen einen nächsten Podcast und freue mich darauf, wenn wir uns da wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen, verständlich erklärt mit Jolt Janosch.